0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um pode Chá.
2: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou Massaro Roche, falando de Ar de e eu nunca cheguei tão perto de uma celebridade. Você <risos> roubou minha frase, não vale não, corta,
3: começa de vez. Não, não pode, não pode. Eu sou o Berg falando de Quebec. Eu fiz exatamente isso, né? É, é tão importante pra gente ter o Gu aqui com a gente que eu perdi a frase. Tem mais frase, né?
0: <risos> Eu sou o André, tô falando de Vancouver e hoje o Pode Deixar tá encontrando com alguém assim muito maior, né? mais famoso
4: aqui é o Guga e eu faço o podcast mais popular do Canadá, aparentemente
1: nossa senhora <risos> vamos
2: nessa
4: isso é novo Ô. pra mim também
2: eu, eu... cara, eu pensei que a gente não ia tocar nessa quireira hum. <risos>
4: É, não, cara, não foi de propósito assim, é culpa, não é culpa minha, mas a gente é realmente muito querido no, no, no país é, hum. isso, isso é verdade, a gente é tipo Maple
2: ah, Legal <risos> Pois é, pra você que tá caindo de paraquedas aqui, tá ouvindo essa voz, essa voz melódica que, Um pouco afora desses três que sempre vos falam A gente tá recebendo aqui seu Gustavo daqui no Mafra, seu Guga Mafra, diretamente do GugaCast Guga, seja bem-vindo Bom, muito então obrigado, cara, uma honra E exatamente, eu convidei o Guga para parar aqui exatamente porque eu como ouvinte do cara um dia eu escutei ele falando não, exatamente é. essa mesma frase, falando que ele é o podcast mais famoso do Canadá, e eu peguei o tweet do cara e disse, pô, velho assim, assim é sacanagem, que isso, né <risos> ah, Eu quero ser assim quando eu cresci <risos> eu, Não como
4: competir, não é minha comardia. Bom, mas quer saber, tem, tem uns brasileiros aí, talvez vocês provavelmente conhecem, né tem uns brasileiros que fazem um podcast que é bem conhecido também de imigração do Canadá e tal, que de vez em quando ele, ele, ele desponta nos, nos rankings aí, não, pode, é, do nada. Pode crer, a Andrea conhece é. eles bem.
0: Ah, eu conheço, são meus
5: vizinhos.
4: <risos> ah, você sabe quem é, né? São os irmãos, não é? Isso, isso. É, então, eles têm um podcast que é, que é, bem, que é bem sobre imigração no Canadá. Eles têm uma consultoria relacionada a isso, alguma coisa assim, né? E de Sim. vez em quando esse podcast ele, ele desponta, assim, ele, ele viraliza, eu acho. E aí ele aparece nos rankings, assim, por isso que eu sei.
2: Os caras são muito gente boa, a gente entrevistou eles acho, ano passado, não foi, André? Ah, ah é que é que é entrevistou quase, quase um ano. É o Caio é o Guilherme.
4: Guilherme Prezi. Isso é obviamente uma piada, a gente não é o podcast mais popular do Canadá, nem perto disso, <risos> mas é que todo episódio a gente recebe uma história de alguém no Canadá. O Canadá é um país muito, muito popular entre os brasileiros, né? Na verdade é isso, então por isso é normal que a gente acabe tendo, tendo bastante histórias disso. Então é daí que vem essa brincadeira.
0: Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagoracom barra seguro viagem e contrate o seu.
2: Guga, a gente preparou um negócio para ti aqui, para se sentir em casa... Pô, que legal! É, como bom canadense, a gente precisa fazer a política de boa vizinhança e ser um nice, nice guy, né, cara? Adivinha, né? Pô, que legal! <risos> então, a gente preparou um jogo pra você! Mas... Uau! Sério? É. Que, que, que honra, cara! Que legal! <risos> então, o nome do jogo se chama Canadeu ou Canadá? <risos> Maravilhoso, te... cara! A gente vai te dar os temas e tu vai dizer se se Canadá, se é bacana ou se canadeu, tipo, não é bacana Eu a daí... gente só não vai contar os pontos, né? a gente não conta pontos, é, é um jogo sem pontos na verdade, isso é um jogo, um jogo bem sem vergonha,
4: beleza, beleza? Não, mas, mas os nossos também são, muitas vezes na maioria das vezes. <risos> até, até porque a pergunta de um milhão
2: lá no final não tinha jeito né é, gente, é, então
3: acabar ganhando
2: <risos> Aí, a gente aprendeu com o Silvio
1: com o Silvio <risos> grande,
2: grande Silvio um abraço Silvio. um abraço seu
1: Silvio fui inventar de fazer uma vinheta mas eu descobri que era de matar agora eu sei porque que corro aí Tinga tanto essa parada. Eu tentei rimar com que Canadá e tive que improvisar, o oh, Canadá, o oh, Canadá, o oh, Canadá. Fazer outra Vou
2: começar o jogo, então... Guga, primeiro tempo, primeiro tema, podcast. Canadeu okay. ou Canadá? Eu, o que que... me, me, me explica exatamente.
4: <risos> eu, entendi, eu entendi a alegoria que você criou aí, mas o que, que exatamente eu tô respondendo?
2: Você acha que podcast é um troço bacana? É um troço que Canadá? Ou um... ah que essa cana deu, não rola. Vai? não cara
4: para com isso eu amo podcast e desde, desde muito cedo assim eu quando eu tava na faculdade de jornalismo a aula que eu mais curti era a aula de rádio eu, eu adorava fazer isso porque rádio você faz um negócio de muito boa qualidade em áudio né na época era rádio Sim. em áudio você faz coisas de muito boa qualidade com muito pouco na aula de jornalismo você tem uma disciplina que é telejornalismo você tem que ir lá e fazer uma reportagem com microfone responder as pessoas perguntar coisas e sempre fica tosco sempre parece um trabalho de escola da sétima série assim do pior jeito <risos> e quando a gente fazia as coisas em áudio ficava profissional, cara, ficava lindo até porque a gente não tava nem um pouco preocupado com direitos autorais ou coisa assim, então a gente usava música orquestra sabe, usava música, sei lá, John Williams e aí ficava, fica sensacional, cara então eu gostava muito de fazer aí eu fiz um documentário só de rádio que era a Era de Ouro do rádio, que eu perdi inclusive, teve uma época também que eu fiz é, uma série de publicidade de anúncios de publicidade pra rádio, todos surreais, então eu tinha uma campanha que eu que, que era Chova <risos> Chova? <risos> chova, que é uma piada porque você não pode mandar ninguém chover, né? Chover não é um verbo que permite é, o imperativo. E, e a campanha era esse tipo chova e tipo quem significa isso? Nada. Mas isso que é legal. É... Era, era um anúncio surreais. E o meu TCC da escola foi quando a faculdade foi de rádio também. Então gente não sempre curti muito, cara. E eu acho que a gente tá. Agora, a gente tá só no começo, né? Tem, tem muita coisa ainda pra, pra ser feita. A gente ainda. Eu acho que a gente ainda não viveu a era de ouro dos podcasts. Ela ainda hum. está por vir. A gente tá vivendo uma época, uma época muito boa, mas eu acho que coisas melhores ainda vão vir.
2: Tem muita coisa pra explorar ainda, né, cara? A gente tá. Tem muito do. Tem muito no mesmo formato ainda sendo, sendo criado. eu acho que o
4: não, bem... E tem muito para se popularizar ainda, né? O sim. podcast, ele, ele por mais que já tenham as primeiras pesquisas onde mais de 50% dos entrevistados já tiveram algum contato com o podcast, isso ainda é muito pouco, assim. Eu imagino que o formato vai se tornar... Não é que ele vai se tornar o principal, que ele vai desbancar todas as outras coisas. Não é isso. Mas ele vai se tornar mais popular e mais usual, mais comum, assim. Mais corriqueiro no dia a dia das pessoas. O gente
2: ouça, meu filho. O
3: gente osso. <risos> é, eu acho que sim. E, e o jeito de fazer... Podcast no Brasil, ele é muito assim, diferente, ele é muito superior ou inferior, ou é igual? Porque o americano tem um, tem um padrão bem, sabe, fórmulazinha, de deixar as coisas por escrito, de passar as coisas direto. Como é que tu vê isso?
4: Não, eu, eu acho que. Eu, eu não acho que seja uma coisa de cultura, assim, do que, que, do que é, o jeito que o brasileiro faz, ou o americano faz, até porque no áudio a gente fica muito. Tu, fica tudo muito nivelado, assim, em termos de acesso à tecnologia, acesso à, à capacidade que você tem. A questão é que nos Estados Unidos, por exemplo, você já tem mais grandes empresas que, que têm muito dinheiro, né? Que têm muito dinheiro aportado e tal, fazendo podcasts. E isso permite, permite que mais gente trabalhe na produção, que as produções sejam feitas com mais tempo. E aí você tem umas coisas maiores, beleza. O podcast brasileiro, ele ainda é uma comunidade, assim. Ele é, um, ele é feito por amadores no bom sentido, sabe? Por pessoas que amam o negócio. É, mesmo quando ele é feito numa grande empresa, igual, igual o Café da Manhã da Folha, que é feito em parceria com o Spotify, quer dizer, são duas grandes empresas produzindo um podcast, ele ainda é feito por pessoas que amam muito aquilo que eles estão fazendo, assim. Ele ainda vem mais de um, é, de um sentimento de putz, vamos fazer isso aqui que é uma inovação legal, do que já algo, tipo, ah, isso é mais um produto que a empresa tem que ter Então isso isso é bom, cara isso Eu acho que isso é benéfico, isso é legal, assim E o podcast brasileiro, ele é uma comunidade, né Então as pessoas acabam se falando e tal, assim é, Ajudando uns aos outros e tal Eu mesmo no Google Cast durante muito tempo Eu dava dicas de podcasts que eu não conhecia, assim Ouvia o podcast e falava, ó, oh, ouvi lá isso aqui que eu achei legal E foi, foi uma época muito legal, inclusive eu acabei, não, eu acabei parando de fazer Porque eu não tinha tempo de ouvir coisas Que eu realmente podia indicar, assim, o tempo inteiro Mas Sempre foi muito legal de fazer e sempre foi muito positivo isso é show, isso é, show. é
2: Então, podcast? Canadá?
4: Canadá, certamente, cara.
2: <risos> Olha só, o segundo aqui é, é controverso. Maple syrup, cara. Canadá ou Canadeu? Pô,
4: Canadá, completamente. Eu não <risos> Você
2: tá de sacanagem, que você
4: gosta desse negócio doce, cara? Putz, eu adoro maple syrup, cara e não, e não é só isso, porque aqui nos Estados Unidos A gente come syrup, né, com a panqueca assim, você sim, Com sim. A panqueca e você põe uma calda que, que é uma calda de açúcar Que se chama syrup, que pra quem ouve no Brasil Parece, parece um pouco com um mel caro, né? Caro, aquele, aquele é. produto é, é um mel... Não é um mel artificial, é um mel que não é feito de, de abelha, né? É um, é um melado, é, um, é uma calda que tem a mesma cor do mel e uma calda doce. Só que ele tem uma consistência muito própria, né? O syrup, ele não é tão viscoso quanto o mel, assim. Ele é muito líquido, ele é mais próximo do líquido. Ele tem uma consistência só dele ali. Ele é quase líquido. Ele é um azeite, assim, né? Quase. Não, ele é mais líquido que um azeite. Mas, assim... O maple syrup, ele tem todo um sabor profundo, cara. Porque ele, ele é uma seiva, né? Que vem da madeira. Então, ele tem um sabor ali que é um pouco smoke. Ele não é puramente doce. Então, quando você come uma panqueca com maple syrup, ela, te, ela ganha uma profundidade absurda, cara. É. Amo eu maple concordo. syrup. Canadá total.
2: Você já foi nessa, no, no que eles chamam de sugar shack, cara? O que, que é isso? Porra, cara. Você, não, você tem que vir pra cá passear nesse negócio. A primavera, você tá convidado a vir pra cá, seu Eu, eu vou estar tá aí em duas semanas, cara. Em Vancouver. É, só que você tá no verão, aí e acabou, cara. Ah, né? eu não tá. tenho. Você Entendi. tem que vir na época do degelo, porque o sugar shack é, são as cabanas que tem no meio do mato ah. onde eles extraem o maple, da, o, o syrup da, da árvore e começam a fazer o xarope. É, porque tipo, eu...
3: literalmente tipo uma água mesmo que eles extraem da árvore, uma seivazinha. Uhum. E eles só depois o, o meio. É, quando, quando, quando eu fui em Vancouver, foi na,
4: foi na Primavera. Mas assim, em Vancouver... Acho que Vancouver é a cidade menos canadense dos canadenses. assim <risos> e, e, quando, quando se fala dos...
0: Eu concordo.
4: Não é? é ela, ela é um pouco mais... Quando se fala assim dos estereótipos. assim Então, não, não, você não vê tanto... Mas assim, eu fui em algum dos museus que tinha lá de, de história canadense e tal. E obviamente que nas lojinhas de souvenirs, assim, tem muito... Tem muita coisa de maple, né? eu comprei tudo que era possível de maple. Tinha um café feito de maple. Tinha bala, né? De maple. Tinha
2: todas as coisas, assim. Coitinho. Então, feijão. Feijão de maple também. Feijão, Caramba. eu não duvido.
0: Tem feijão de maple? Isso eu nunca vi.
2: Tem feijão de maple, minha filha. Uau! Isso é... Bacon de maple também. É bacon de maple. Eu não, não. não bacon, candied bacon,
4: é candy bacon com, com candy. feito com maple, é muito comum, assim. É bem, e é gostoso. É, esse eu preciso dar o braço a torcer. <risos> gosta muito aqui. O, que onde a... vocês moram? Eu moro em Quebec. Cidade de Quebec. Que é? uh, Terra uh, do uh, Europe, cara. É. Você, e a Andréia mora em Vancouver, né? Que eu ouvi no, no eu programa. Eu tô em
0: Vancouver, aham.
4: Uh -huh. e, 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 e você, Massaro, você mora onde?
2: Cara, eu tô em Orwell. Ah, em Orwell, ok. Sim. Mas eu antes morava em Quebec, ele era vizinho do Berg. É por isso que a gente
3: começou esse podcast. Pois. É.
2: Ah, bom. Ah,
5: Trebian. Ah,
3: é. Trebia. ó.
2: Trebian.
3: Vamos trocar a língua desse podcast agora.
4: <risos> tá, Uh, je, je parle un petit français.
2: olha só um que petit <risos> oh que luto <risos> viu André, é melhor do que eu te disse lá ah, tome, tome, tome que eu falei pra ela, você quer, você quer enganar no francês você diz G Mange do francês você é, é, é eu que
0: nessa ó. Ele tá me ensinando o francês de jeito errado viu <risos> Berg, que ele faz quando você não tá
2: é. É. Faz, faz auditoria manda pra mim que eu, que eu, eu corrijo então Maple Shiro pro Canadá Canadá completamente olha só cara tá bom eu sei que também você é um grande amante de esportes né cara você é um cara que curte principalmente NBA né eu gosto, eu gosto de esportes. E hockey? Hockey, Canadá ou canadeu? Pô, Canadá completamente, cara.
4: <risos> hockey é demais. É, e ainda mais no Canadá, cara. Porque o, o canadense é maluco pro hockey, né? É. Yeah. É, é, é legal, assim. É, é, é mais divertido. Eu, eu gosto de... Aqui em Miami tem um time, né? Que é o Florida Panthers. Uhum que joga lá um dos maiores goleiros da história do Rock, que é o Roberto Longo, e ele joga aqui, né? Ele ficou muito conhecido em outro time que, eu não, que me fugiu a memória agora, mas ele agora tá jogando aqui. Ele tá mais já mais velho assim. Uhum. Ele joga aqui na Flórida. Aliás, eu não sei se essa temporada ele vai jogar, talvez ele já tenha se aposentado, mas eu gosto muito de ir no jogo, eu entendo, eu sei eu sei o que tá acontecendo nele. <risos> é assim, mais ou é menos legal. assim. Eu entendo, eu falo eu falo é intermediário.
0: Eu, eu, consegue... eu só ainda aprendendo, eu sou ah. beginner ainda.
2: <risos> a maior, a maior, a grande pergunta sobre para ver se você realmente manda rock é, você consegue seguir a pelota? Oh. É ciência, sim, sim. Se você conseguir seguir a pelota no jogo Você tá realmente seguindo o jogo, cara Mas é que o,
4: é... o, o brilho do rock não é a pelota É a, é a porradaria é, é, a pancata... <risos> é um esporte de gladiadores, na verdade <risos> é. Cara, teve um jogo que eu fui aqui na Flórida Que era o primeiro jogo da temporada Aí começou o jogo Teve o primeiro segundo de jogo Um cara foi lá e encheu um socão na cara do outro <risos> Imediatamente Aí ele encheu um socão, o jogo parou O cara foi expulso por dois minutos, né? Porque, assim, a pior coisa que pode acontecer você É não jogar dois minutos é. O cara foi expulso por dois minutos do jogo E eu, caralho, o que, que acabou de acontecer? Aí eu entendi ele que ele tava... Os dois, né? Ele tava se vingando Por causa de uma outra coisa Que o cara tinha feito na temporada anterior <risos> E ele entrou só pra isso Ele entrou só pra bater Os caras quase não são rancorosos porque é dois minutos É uma posição não, muito um pequena, pouco. né? A não ser que você machuque de
3: verdade o cara, né? É, nossa, mas ele machucou o cara Saiu sangue ali <risos> É. Não, mas assim, porque tem gente que, que, que machuca ao ponto de, sei lá, de torcer um, um, uma, um osso, uma clavícula, uma coisa, e eu, o outro jogador não pode mais jogar. eles quebram o cara mesmo no, no jeito, tipo, o cara não não cola.
5: É, é. Só tem uma regra, assim, você
3: tem que tirar o seu capacete.
4: É engraçado que até pra porradaria tem, tem umas regras. Você tem que tirar o capacete, você não pode usar o taco. Canadá, né, cara?
2: É. 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 Até a pancadaria é institucionalizada. E eu, eu não sei se vocês sabem
4: disso, mas a NHL, que é o campeonato de, de hockey tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, na verdade, tem muito mais times americanos e canadenses. Ele Isso. é canadense. A, a empresa NHL é uma instituição canadense. Eu não
2: posso nem falar muito, porque eu moro em Ottawa cara. O time daqui <risos> não é exatamente a mesma coisa. Pelo <risos> menos a gente tá melhor que Toronto. Esse é um e lado o p... Canadian de Montreal, de Montreal, que, então... que tá de maior é. pior. Um, eu
0: desisti um, um, de, um... do jogo do. Ok, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando ingresso pra esse jogo de rock, porque eu acho caro. Ainda mais pra a família inteira. Mas, assim, eu parei de ir, porque eu ia o que só perdia, perdia.
2: Olha
0: o aqui pra ver o cara perde.
2: Você Perdeu a época boa do Canucks, que Perdi. uns anos atrás eles ganharam, né? Eles Cheguinha eram os melhores, atrasada. né? É, mas isso, isso é assim, né? Isso,
4: isso vai e volta o tempo inteiro. Um, um dos melhores times da temporada passada foi o time de Las Vegas, que tinha acabado de ser fundado. No primeiro ano de existência deles, eles chegaram na final. Foi incrível.
0: Isso é incrível mesmo.
3: É, montaram um bom time, na verdade. Né? Pois é. Pesar. Pesar. Mas eu concordo com o André. É muito caro, cara. Esse, os ingressos aqui é de... 80 dólares pra cima. Se você, se você vai de família, como a gente, nós somos quatro aqui em casa, pô, é, é 300, 400 dólares, bicho. É, é, pra ir ver um jogo, você é tem que ter vontade.
0: Né? É, que você é um fica É um espetáculo, é um evento. Você chega lá, tem comida que você vai comer, porque são mais de três horas de jogo.
3: Só ingresso, é, só ingresso, entendeu?
0: Só ingresso é isso, mais os restantes, então...
3: Agora, para o seu esporte local, também tem um detalhe, né? Por, por aqui em Quebec, por exemplo, tem evento de todo, tempo, todo tipo, tem as ligas juniores, tem as ligas locais, e aí você vai, tipo, qualquer 10 dólares, você vai ver o jogo e... e pois tá é, quando, quando plana, eu, quando eu tava, joga em todo canto.
4: Quando eu tava na escola, em Vancouver, teve uma noite lá que todos os estudantes foram e eu perdi... Que era um jogo dos bombeiros, assim, um negócio assim, é tipo um jogo uhum. de apresentação Sabe, sabe quando a gente no futebol assim, os amigos do Ronaldo contra... uhum. <risos> Os amigos do Rivaldo, eu não sei se foi, deve ter sido um negócio meio assim Mas eu lembro que eles falaram que era um jogo dos bombeiros E era uma galera meio velha, assim, jogando, sabe, uns caras velhões uhum. E jogando pra caramba, porque é impressionante, né, de ver É, é um esporte muito, é, exige muito fisicamente ah,
3: E nessa aí tem um outro detalhe, né, porque eles não eles não se batem, né que é jogo de exibição, Exato. aí você vê mais a arte do... do da Até onde eu sei, eles se bateram sim, mas... Mas...
4: <risos> porque eu, quando eu fui, era em maio, era abril, maio, e não tava tendo mais a temporada de rock Então, esse foi o jogo que teve. O rock e é a galera arte. foi. É, e a galera foi, e falou que foi, foi sensacional. Eu
2: falei, putz, eu perdi, foi, foi triste. Pô, mas é. chega aí. Olha, eu não te garanto de assistir um jogo bom, porque aqui a gente tem um Senators em ou então... <risos> Mas a, a, pelo menos pelo hot dog e a cerveja vale a pena, meu. Vale a pena. É. Tá? Então, rock é Canadá, então. Canadá, oh, uh. oh, <risos> ou Canadá. Ou Canadá.
0: Ou Canadá.
2: Putine, cara. Putine. Canadá ou canadeiro? Nossa, Canadá é demais, cara. nem você, vocês você não gostam de Putin. <risos> Adoramos, eu adoro. É, amo, amo.
4: Cara, é batata frita, umas pelotas de queijo e molho. Não, não tem como isso ser ruim, cara. É, é incrível. Eu comia poutine até dizer chega quando eu tava em Montreal. Engraçado que, como eu falei, Vancouver é um lugar que é menos canadense, né? Eu não, eu não vi. Eu sei que tem em alguns lugares, mas você não vê muito. Agora em Montreal, cara, em qualquer lugar. A tradição é aqui, é. E, e, o, que, e o, que eu achei, o que eu achei impressionante é assim: quando você vai, tipo, sei lá, no Burger King, o, o combo. Né? Você pode escolher poutine no lugar de batata pode. frita normal. <risos> Só no Canadá tem isso. É demais.
0: Você acabou de me lembrar que quando eu morava em Toronto tinha isso. E realmente aqui não tem. Não Porque tem. Você vai, o combo é batata frita. Não tem poutine. É, oh.
4: é. é como se no Brasil se fosse McDonald's e tivesse mandioca no lugar de batata frita, que seria <risos> maravilhoso. É. Opulenta. Mandioca é. frita. Hum. Nossa. Pô, você,
0: Porra,
3: deu é uma ideia.
4: você pode ir nas casas
3: hum. especializadas em poutine, né?
2: Pô, isso é interessante, é. hein, cara? Que tal fazer uma poutine de mandioca frita? cara, isso deve ficar bom. Claro que fica bom. Não tem como ficar, não tem como ficar que bom. O eu já
0: comi foi em oro, ó.
2: É bom. Quando eu tava
4: em Montreal, eu aluguei um apartamento lá. Na frente desse apartamento tinha um lugar que era conhecido como o melhor time de Montreal. Mas assim, era uma unanimidade. Todo mundo falava, assim, não era... É óbvio que todo lugar fala que é o melhor, né? Mas esse é aquele que sai nos jornais, assim, que ganha os rankings, sabe? Era esse lugar. Era um lugar bem tosco, assim. Sempre e... que são é. os melhores, cara. É, e a gente comia lá dia sim, dia não, e era sensacional. E aí tem vários putines,
2: né? Tem com, com as coisas misturadas tal. Tem, e tal. É incrível. E é a maior disputa ainda que tem. Tem toda, toda cidade do Quebec disputa pra dizer quem inventou a putine por aqui. Ah, é? <risos> é. é. Pô, então, e, e, e esse, esse é um passeio gastronômico que você tem que fazer. Vai de Montreal até o final do Quebec, toda cidade diz que eles inventaram a Putine. Tá
4: <risos> é eu É, eu fui em Quebec. Ah. Eu fui lá ver o castelo e tal Beleza. Foi muito legal também eu Peguei o carro, a gente fez uma day trip até lá Foi muito legal, aí, hum, eu legal. Vou
2: dizer que A melhor poutine que eu comi é a de Quebec Então, Montreal que me perdoe mas <risos> Eu nunca comi Montreal pra saber Mas a... é, é. aqui eu gosto
0: Você vê que eu tô fraco, porque o meu melhor poutine foi em Ottawa
2: Nossa, você tá frio,
3: meu filho Você tem mais pra cá ainda Tem mais pra cá ainda
2: Caraca, só deu o Canadá até agora, cara. Não. Esse é, deve...
4: Mas assim, eu sou. Eu, eu realmente amo o Canadá desde criança, cara. Vai ser muito difícil achar alguma coisa do
2: Canadá que eu vou falar mal. <risos> Peraí, essa daqui eu acho que eu quero ver. Não, você é músico, você vai. Eu tem certeza que é Canadá. Rush. Rush, pô, não vou nem, nem falar, cara.
4: O oh, Canadá, completamente. <risos> é, Rush demais. é demais. E, e, e assim, você pode pegar qualquer é, celebridade da música canadense, que eu só vou falar Canadá. É, a Avril Lavigne, a, a Alanis John. Morissette, Celine Dion também. Justin é, o, Bieber. Justin Bieber também, o Paul Schaefer. Brian <risos> o cara. Adams. Pô, Brian Adams, demais, cara. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava na escola, eu tava... Eu tinha uns 13, 14 anos. Teve um trabalho de geografia que toda a turma teve que fazer. A gente fazia em duplas, e cada dupla es escrevia um escolhia um país pra fazer um trabalho a respeito. E eu escolhi o Canadá. E eu fui e eu era meio overachiever assim, então eu, eu, eu não tinha internet nessa época, né? Então, a galera pegava a enciclopédia Barça e copiava o que tava lá, e era isso. <risos> é. Eu marquei uma ida na Embaixada do Canadá. Eu morava em Brasília. Uma, eu sou de lá. Eu marquei uma ida na Embaixada do Canadá e fui lá entrevistar a galera. Fui lá, eles me receberam. Eles ficaram meio surpresos é, da minha presença lá. Mas eles me receberam. Alguém me recebeu lá? Alguém? Um Assistente lá, qualquer, me recebeu. Ficou, ah, obrigado por você estar estudando no nosso país e tal. Foi muito legal. E, porque assim, imagina, eu era um menino, né? Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, então deve ter sido bonitinho, assim, né? É, eu fui de <risos> ônibus. É, e, e aí eles me deram um monte de material, assim. Eles me deram um monte de, de panfleto, sabe? Umas coisas, assim, falando sobre a economia do Canadá, a cultura e tal. E eu fiz um trabalho. Assim, o trabalho das pessoas tinha duas, três páginas, o meu tinha 30.
1: Nossa senhora! Ótimo. É, tinha bastante material,
4: é, né? Bacana. É, e era, era eu e um colega, né, e a gente fez um trabalho muito caprichado, assim, a gente falou toda a economia, falou a história do PIB do Canadá, falou governo, parlamentarismo, não sei o que, era rainha, é, commonwealth, a gente explicou a porra toda, assim, que era num nível muito maior do que era pra ter explicado do, do, onde a gente tava, e foi super legal, assim, o professor me deu um, um prêmio, o professor, eu estudava em escola pública, o meu professor de geografia, ele era dono de uma loja de videogame ao mesmo tempo, caraca. É. <risos> e aí ele pegou todos os brindes da loja de videogame, assim, tipo, agenda, adesivo, caderninho, coisa assim, e me deu de presente e falou assim, ó, seu trabalho foi muito acima e tal, parabéns, coisa assim. E aí, por conta disso, por eu ter estudado desse jeito, eu fiquei conhecido entre minha família, coisa assim, por ser o cara que é maluco pelo Canadá, que ama o Canadá, <risos> que sabe tudo do Canadá e tal.
2: E isso ficou marcado a vida inteira. Eu vou fechar o jogo com uma pergunta pra ti. Essa aqui eu acho que vai ser a única que não vai dar Canadá. Uhum. Sete meses de inverno
4: Ah não, aí, aí canadeu aí...
0: <risos> Mas ó,
4: depende, hein Inverno em Vancouver é relax, é tranquilo, dá pra aguentar
0: É, só chove, né
4: é, é, agora esse inverno de Montreal, de Toronto, assim, esse, eu, sei que é, eu sei que é punk, assim, eu acho que só o lance de anoitecer muito cedo já é muito triste, já é difícil, assim, eu, eu ia ser totalmente afetado por isso. Agora com parede de gelo na rua, sabe,
3: aí é foda. <risos> é. Ah, na rua até que nem tanto, porque na rua eles limpam, né, que graças a Deus eles têm um sistema, eu acho que é, talvez o melhor sistema do mundo e aqui na né, cidade de Quebec. Uh -huh. Eles limpam realmente pra valer. É, só Mas que fica, que um meio, fica um metro e meio de, de neve na lateral da casa Fica, com certeza
0: Eu estou feliz Que eu uh -huh. vou poder voltar a ter inverno é,
3: isso, vai durar, isso vai durar Dois meses, do primeiro ano só né? a gente, Você a gente... vai se mudar, André?
0: Pra... Oh, eu morei um ano e meio Quase dois anos em Toronto E aí eu me mudei para Vancouver E vai completar dois anos que eu tô aqui agora E agora eu vou mudar para Kingston Perto de Toronto, porque meu marido vai estudar lá ah, que legal. É, então a gente vai voltar lá e a gente tá muito feliz que a gente vai ter inverno, porque a gente gosta do inverno canadense. Ah,
4: eu, é, eu a gosto do frio. É é, não, eu entendo, eu entendo. Eu gosto do frio, eu gosto do clima de inverno, das atividades de inverno e tudo mais. Mas sete meses, cara, sete meses. E principalmente esses três meses que anoitece às quatro da tarde, eu acho eu acho difícil. Eu confesso pra você
2: que é punk mesmo. É pra isso que existe esse pacote todo incluso pra você ir pro Caribe, porque você tem que sobreviver. É o que a gente faz, claro. né, cara? A gente
4: vem, vai pra Cuba. Vem pra cá. Aqui, não, é Cari... pra
2: aqui é Caribe. Quando
4: vocês estiverem por aqui, nem um toque. A olha gente, olha vai, assi... não, a gente não, vai assistir não, o Florida não. Panthers aqui. É, é barato o hockey aqui porque ninguém vai. <risos>
2: Qual a tua viagem, tua viagem para Vancouver?
4: Quando eu tive a chance, pela primeira vez, de fazer uma viagem internacional, eu tinha 30 dias de férias, o que é uma raridade, né? Sim. É, realmente ter os 30 dias, poder tirar os 30 dias e tal. Eu tinha algum dinheiro guardado e eu resolvi usar isso para ir pro Canadá a princípio. Na verdade, eu nem tinha decidido ir pro Canadá Eu falei assim, ah, eu vou viajar pro exterior Que eu nunca tinha feito, assim, era, ia ser a minha a primeira vez uhum. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa de intercâmbio Dessas, que, sabe, que, que...
2: Pode crer que arruma todas as
4: paradas É, né? exato, eu vou até falar o um nome da empresa que era é muito legal Chama, não, não sei se pode falar, whatever não, não Você não corta depois Chama Friends <risos> in the World, falar. eu não sei se existe ainda E eles foram muito legais, o pessoal da Friends foi muito legal tal E eles, e eles me apresentaram algumas opções Eu falei, ó, eu, eu tô indo viajar São férias, mas eu quero estudar porque isso torna a viagem mais longa, torna ela relativamente mais, mais barata e tal. E aí ele falou assim: ó, vai para o Canadá, que é mais barato, é mais simples, é mais fácil de obter visto e tal, é mais perto. Porque essas são, quando o estudante vai viajar para isso, né, ele, essas são as opções: Canadá, os Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, África, é. Austrália. E são todas boas opções. Mas, de fato, essa é a mais barata e a mais perto. A África do Sul fica ali, né? É, eu acho que aí também, também funciona Mas, na época, eles não falavam tanto, assim. E é uma opção legal também. E aí, eu falei assim, ah, tá bom, vou pro Canadá. E aí, como eu já tinha essa história pregressa, eu falei, pô, beleza, é pra lá que eu vou. Eu pensei assim, eu vou pra Toronto, né? Que é mais barato. Porque quando você tá na viagem internacional, não muda tanto, assim, o preço. Muda, sei lá, 100 dólares. Uhum. É, não, é, não é exatamente o preço de uma viagem de Toronto pra Vancouver que custa mais que isso. Eu falei assim, eu vou pra Toronto. E a pessoa falou, ah, tá bom, beleza, vai pra Toronto. Aí, depois, aí o cara me ligou de novo, assim, falei, tá bom, tá tudo fechado, fechado. Aí deu assim, uns 10 minutos ele me ligou de novo. Eu falei, Guga, vai pra, vai pra Vancouver, cara. <risos> aí eu, porque, Pô, mas não é mais longe, o fuso horário vai ser pior. Ele falou assim, cara, é, é, o, Toronto é legal, é lindo, é maravilhoso <risos> Caramba, e tal, mas Vancouver é, é outra coisa. Vancouver é, é um negócio mais impressionante, assim, eu acho que você vai curtir mais. É lá.
0: Aquela coisa que todo mundo sempre fala de Vancouver, né?
4: É, aí eu, aí eu ah, tá bom, beleza, vamos lá. Não, e foi, e é verdade, assim, a gente tem que... Eu fui pra Toronto já, Toronto é lindo também, é maravilhoso, mas... Mas, de fato, Vancouver... É que Vancouver tem uma característica muito específica, que é mar e montanha. Qualquer Deixa cidade que é mar, me é me mar me e montanha... Que ano
0: foi isso? Que ano foi que você veio?
4: Isso foi em 2006. Tá. Qualquer cidade que é mar e montanha... É é coartia, ela, ela, ela tá na, na frente das outras. Igual o Rio de Janeiro, igual a Cidade do Cabo. Mar e montanha é imbatível, cara. Não tem jeito. E, e, aí, por isso, e aí, por conta disso, eu, eu, eu tenho essa história pregressa com o Canadá. Então, quando eu fui lá, foi tipo. Foi só love, sabe? Tipo. É. Você e, tá vendo.
0: Você disse que você vem pra cá daqui uns dias. É, essa vai ser a sua segunda visita a Vancouver?
4: Em Vancouver, é. Vai ser a primeira vez que você eu volto vai ver, depois. O cara disso. que,
0: assim, mudou. A cidade em si, pelo que as pessoas que moram aqui há muitos anos, eles falam que mudou muito. Eu imagino. Eu, eu escuto, assim, principalmente o pessoal que é antigo aqui, falando que eles amavam aquela Vancouver, que era mais uma cara de cidade de interior, mais interiorana, assim, mais menos movimentada. Hoje, o Vancouver tá meio, assim, insano o negócio. Mas, claro, o pessoal continua amando aqui. Não, não vou falar que o pessoal não acha lindo, não sei o quê, porque... Todo mundo continua achando
4: lindo, com certeza. É, é não, não tem como não ser bonito, né? Você pode fazer. É igual o Rio de Janeiro, assim, mesmo com todos os, os problemas que o Rio de Janeiro tem, ainda é uma das cidades mais lindas do mundo. Assim, não, 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 não dá pra tirar isso. Não, você não consegue tirar a beleza. Você não, a não vai arrancar
0: a natureza dali, tudo, aquela
4: é, é, posição é, toda, né? Exato. E quando eu fui, foi, tava na época de ter as Olimpíadas em, em Vancouver, né? Ah, é, uhum. As Olimpíadas foram em 2010 E eu fui em 2006 Então tinha a, a cidade estava se preparando Para as Olimpíadas Então a gente percebia muito isso assim tinha, Eu sei que tem linhas de metrô que existem hoje Que não existiam naquela época Porque sim. eu via elas sendo construídas tal. Então tinha, tinha toda uma expectativa dessa A cidade vai mudar, vai se transformar depois das Olimpíadas Eu imagino que sim, né
0: E Mas é legal, né Porque você veio naquela época Que eles estavam fazendo algumas coisas E agora você vai ter condições de ver Esse negócio tudo funcionando, né
4: é, na verdade o que vai ser legal é que quando eu, essa foi minha primeira viagem internacional, então eu não sabia viajar. É, eu, eu, uhum. não sabia o que, eu não sabia o que fazer com isso, porque todas as minhas viagens antes dessa foram para tipo, casa dos meus tios em Florianópolis. E só o fato de você não estar em casa já é o legal, já é o passeio. Sim. Ir pra casa do meu tio E todo dia ir, com, ir comprar pão na padaria Que fica do lado da casa Isso já é um passeio, já é, já tá bom
2: <risos> verdade
4: Então é eu verdade. meio que fui pra Vancouver Não, é sério, eu meio que fui pra Vancouver Meio que esperando uh. isso, assim, se fosse isso já tava bom E eu fui meio que pra fazer isso E aí eu tava numa casa de família, né E aí eu tinha um host father, que você fala, né O pai da família E ele é o seu anfitrião E ele falava assim, Guga, você não sai de casa Uh, ele falou, não é, e não é. E assim, ele todo cuidadoso pra não parecer que ele queria me tirar de casa. Ele falou: mas você tem que aproveitar que você tá aqui um mês pra conhecer a cidade, pra ir passear, pra ir ver coisas. É isso que as pessoas fazem. Aí eu, sabe, eu levei um tempo pra entender que esse é o normal, né? Esse é o normal de viajar, assim, você vai explorar, você vai fazer isso. Pra mim, eu tava, eu tava tão feliz de ir pra escola toda manhã, comer em lugar diferente, sabe? E conhecer gente de lugar diferente. E uhum. pegar o, o Skytrain pra voltar pra casa e passar no, no, no mercadinho ali. Pra... Isso já era fantástico pra mim. então era diversão, né? Exato. Então, e outra, era a primeira vez na minha vida que eu tava podendo comprar coisas importadas, assim, que eu só via as outras pessoas trazendo e tal. Eu tive uma adolescência razoavelmente modesta, assim, em termos de grana, sabe? Então eu não tinha essas coisas. Eu não viajei pra Disney adolescente e tal. Então, pra mim, tudo, tudo, era, tudo era legal. Sabe? E no 7-Eleven, assim, era fantástico. Olá. E eu acho um pouco ainda, eu tô falando. Assim, mas eu
2: continuo achando. E no 7 Eleven é, é, é uma experiência muito, muito legal. Ainda mais no Canadá. Cara, é genial, cara. Porque você consegue imaginar uma lojinha. Eu até hoje eu fico apaixonado de chegar em lojinha de conveniência. assim eu, Tem tudo o que você precisa no, na sua mão. E sempre tem uma novidade, né? Outro dia eu descobri que agora tem slushes da Coca-Cola. Aí eu. Não, eu, sempre eu, teve slurp da Coca-Cola. Sério? Pô, sempre é que teve. Eu devagar aqui, cara. Não, eu, não. Tenho. Sempre <risos> teve aí também. Você que não
4: conhecia. Mas teve uma vez que eu fui, no, eu tava voltando, eu pegava um ônibus pra voltar da escola e ir pra casa. E aí eu ia andando a pé um trajeto. Aí nesse trajeto que eu tava andando a pé, tinha um 7 Eleven no caminho. E eu sempre passava ali pra comprar um sorvete, um chocolate, tal, que era muito legal. Aí teve um dia que eu fui comprar. Eu não lembro, fui comprar um refrigerante, uma coisa assim. E aí o carinha do 7 Eleven que me via lá todo dia falou assim: ó, oh, se você comprar aquele copão de café ali, <risos> o café custa um dólar e o copão é de graça. Hoje, é uma promoção. E era um copo de café gigantesco, assim, tipo, de um litro, um litro e meio, <risos> sei lá. Falei, é sério?
3: Hoje, desse tamanho assim mesmo. É, então, é o
4: maior de todos, é, um, que, que, é o maior possível que existe. É só que é um copo, né? é, só que não é o copo de papelão, assim, não é o copo descartável. Era um copo souvenir mesmo, assim, um copo de plástico, assim, grandão, hum. com tampa ah. tal, pra você usar várias vezes. E ele falou, esse copo é, sai de graça. Eu falei, sério? Porque você pagava só o líquido, né, só o café. Ele disse, sério? Uau! Aí eu comprei um, um litro de café e. <risos> só pra ter o um copo. Só pra ter o um copo. E eu fiquei com esse copo, tipo, 6, 7 anos, assim. Eu usava ele a vida inteira, assim, copo do Seven Eleven. E pra mim, aquele dia, sabe? Que eu cheguei, uau, olha só, esse copão que eu comprei. O meu host father ele achava o maior barato, assim, que todo dia eu chegava e mostrava uma coisa que eu tinha comprado. Ele, nossa, que legal! Você comprou isso! E os outros caras que estavam na casa, os outros estudantes, eram um cara do Japão e um cara da Suíça. Então eles não estavam nem aí, assim, essas coisas têm no país deles. Então é. eles não faziam isso, o negócio deles era ir, era ir fazer. Fazer passeio tal, eu era o único cara que chegava com compras e, e era muito legal, cara. E pra mim era isso: assim, comprar um copo de café gigante de um dólar era um puta, passeio sensacional. E aí mas eu você perdi.
2: To... Você, você tomou aquele litro de café inteiro?
4: Não, não tomei, nem, nem seria capaz. Assim, era muito café, mas eu tomei um pouco. Mas eu pensei, pô, um dólar, esse copo deve valer sei lá o que, 10 dólares. Então já foi bom. Mas vai ser legal porque eu vou voltar pra Vancouver Agora já com esse conhecimento, sabe Eu vou ver as coisas que eu perdi, na verdade, quando eu tava lá
0: É, e é bom que você tá vindo numa época do ano Excelente, então você vai curtir Pra
4: caramba E é diferente, você não vai mais estudar, né Você vai realmente turistar mais, né é, mas, mas eu vou dizer que eu fui estudar inglês uhum. e. Só que eu falava inglês já, né? Então eu não fui. Eu não tava na vibe estudante, assim, tentando aprender e tal. Eu tava tranquilo em relação a isso. Mas foi super bom, eu aprimorei demais o meu inglês. Eu fiz uma aula de pronunciation, eu fiz uma aula de. Eu fiz umas aulas bem difíceis, assim, foi muito legal mas eu, eu era relax, eu gostava de ir pra aula assim eu era um bom aluno e eu gostava de ir pra aula e a minha aula era assim, ela ia de manhã até o meio da tarde ela ia até as quatro da tarde uhum. mas ela tinha alguns intervalos, então eu ficava andando ali por downtown nos intervalos, era, era bem maneira, e eu tinha o cuidado de conhecer muita gente, fazer amigos, assim foi, foi uma experiência incrível,
2: massa show, sure. show sure. Depois que o teu rosto teu, teu te chutou de casa pra tu conhecer a cidade. É. O, o que começou a perceber? O que que tu achou de bacana, assim, Vancouver? Como, como, como foram teus olhos, assim, quando tu começou a chegar lá?
4: O Vancouver foi a primeira vez que eu pisei fora do, do Brasil, né? Então, a primeira coisa que você enxerga é que é tudo muito organizado e muito limpo e coisa assim. Até porque Vancouver já é mais organizada, por exemplo, que Toronto e Montreal, assim. Já é mais... Já tem mais essa cara, né? Então... É, então, se, se, se ela causa essa impressão até em outros canadenses, imagina num brasileiro, né? Indo lá a primeira vez. Isso foi a primeira coisa que eu achei chocante. A outra coisa é você andar em direção. A montanha com neve no topo, sabe? É, isso, é, isso eu achava surreal, cara. Porque é uma montanha que tá a milhares de quilômetros de distância. Sei lá, milhares, não sei milhares. Pelo menos centenas de quilômetros de distância. E você enxerga ela, de tão grande que ela é. E ela tem neve no topo no, no verão, porque não, não dá tempo de derreter. É porque é muito alta. E, e eu achava isso surreal, cara. Eu achava que isso não existia na vida real, sabe? Você enxergar isso no seu horizonte. Então, os 30 dias que eu fiquei lá, todo dia eu saía de casa e falava... Caralho, que porra é aquela? É uma montanha... Porque não é normal, cara. Eu achava isso... E não... isso não passou. Nos 30 dias que eu fiquei lá, essa sensação, assim, de que... Parece que você tá num lugar que tem um cenário. Não passou. Eu acho que essa foi a eu coisa... Parece que... coisa de
2: filme, né? Muito. Parece muito coisa de filme. Não parece de verdade. Parece que alguém tá te enganando ali. Eu acho que pra gente, como brasileiro, né? A, a neve tem um, tem um efeito muito mágico na gente, né? E... Tem, mas... É, mas... Sim, sim. Sem dúvida. E eu fui lá para o Whistler também
4: onde eu vi neve de verdade, assim, deu pra fazer guerra de, de bola de, de neve. É, foi, foi bem legal, mas, mas ver isso, esse cenário, sabe? tá um dia lindo, ensolarado, maravilhoso, assim, o um céu limpo e, e, no fundo, uma montanha com neve no topo. Cara, isso era surreal. Ainda é, eu ainda acho. Não, não mudou, não. E teve alguma coisa que você não gostou? Cara, Lembra? não, não, hipótese nenhuma, não teve, não. Foi só alegria, assim, foi, foi muito, foi tudo muito legal, assim. Eu tive muita dificuldade de, por ser a primeira vez que eu tava, Pisando fora de casa assim Pisando fora do, do país e tal Eu tive uma boa dificuldade de adaptação com coisas Como eu falei, eu não sabia viajar Isso não era normal pra mim Hoje eu tenho a convicção de que eu posso ir pra uma cidade que eu nunca fui E chegar no aeroporto, pegar o metrô e ir pra um hotel é... Na época eu achava que ninguém fazia isso Eu achava que era... tinha que ter alguém lá pra me buscar, sabe? Porque senão eu não ia saber fazer Então assim... Chegar lá... Eu cheguei lá e peguei um táxi, né? É, chegar lá, pegar um táxi e ir pra casa... Foi tão... Sabe, assustado Caramba, eu estou pegando um táxi em outro país... Foi tão assustador, assim... Eu, eu tava tão tenso com, com a história toda... E, e isso meio que prevaleceu durante muito tempo... Eu tinha meio vergonha, assim... Eu era bem tímido, assim, com as pessoas, sabe... De chegar e falar alguma coisa... Teve uma vez que eu peguei... Era no fim de semana... E eu peguei o SkyTrain, que é o metrô, né, em Vancouver. Uhum. Ele não parou numa parada que eu ia descer. Porque provavelmente tava em obra, tava, tava em algum... Sabe, ah, nos fins de semana o trem não para nessa estação. É. O trem específico não para. Mas eu não sabia disso, não sabia entender isso. E eu fiquei tipo, putz, e agora? O que vai acontecer? Pra onde <risos> eu, vou eu vou? voltar pra fazer? lá, né? É, eu fiquei tipo, meu Deus, deu tudo errado agora tal. e tal. <risos> e, e eu lembro que eu tinha muito pouca... É assim, pra você ter uma ideia, não, não existiam smartphones nessa época. Sim. Mas existia internet, já e tal. Eu acredito que existia Google Maps. Eu tinha um mapa que eu comprei, né, logo no primeiro dia que eu comprei numa uma lojinha assim, de, de uma banca assim que vende mapas. Mas eu fui olhar esses dias, eu fui reservar hotel e tal, que a gente vai para lá, né, no mês que vem. Uhum. E aí eu percebi que a minha visão do mapa de Vancouver era completamente distorcida do que ela realmente é eu andava só com aquele mapa mais, é, mais é, fora de escala, sabe? Assim, que tem as estações e tal. não era? um mapa pra é, ter... Sim. É, um mapa, isso, exato, um mapa bem simples. Então, eu, eu achava que era tudo, assim, eu achava que a minha casa era muito mais distante do, do, de downtown do que ela realmente era. Tem, um, tem uma ilha em Vancouver, que é Granville Island, né? É, que é um, onde tem um mercado, que é um o super passeio legal de ir e tal e eu não fui, porque eu tinha medo de atravessar a ponte, sabe, eu não sabia como que eu ia fazer porque não tinha um metrô que ia pra lá e eu não, queria, eu não tinha dinheiro pra pagar um táxi pra ir pra lá, e aí eu pensei assim, pô, não dá pra ir a pé na ponte, <risos> sabe e, e, e aí eu acabei não indo, assim era uma bobagem, era só um, aqui era, dá, um só,
0: né? aqui era só dá, uma pai. caipirice,
4: né era só isso, uma caipirice é boa é, é. mas
3: dessa vez você vai, né
4: <risos> não, agora eu vou Agora eu tô, agora eu tô. Então eu vou voltar assim, tipo, agora, agora eu dou conta de você, Vancouver. Vai, vai, vai ser essa a sensação, na verdade.
5: o oh, oh,
0: Guga, você acha Vancouver muito diferente do resto do Canadá, assim. Conta um pouco pra gente dessa sensação, dessa sua percepção, porque realmente isso é uma coisa que a gente percebe, mas é legal ouvir qual o seu Então,
4: tipo? é, Vancouver é mais vazia, né? Do que, do que Montreal e do que Toronto, ela tem menos pessoas assim, então começa por aí, é uma cidade menor hum. menos populosa é, o downtown em Vancouver é uma área muito privilegiada, tanto que é uma área muito cara, né, de se morar e tal então é uma área muito rica e portanto muito bem cuidada muito valorizada, etc downtown em Montreal e Toronto já é um lugar mais urbano, mais pro, pro trabalho mesmo, bem, assim, é. ele... É, pra quem mora em São Paulo, por exemplo o downtown de Vancouver parece com jardins né, o downtown de, de Toronto e de Montreal parece mais com centro, nada se parece com o centro de São Paulo, mas, mas tem, mais aquela, tem mais aquele tipo de, 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 de dinâmica assim, eu acho que é isso outra é que tem isso né, é, Vancouver é uma cidade turística, uma cidade muito turística e muito de turismo outdoor né, de você fazer passeio andar de bicicleta, fazer hiking coisa assim, muito é, então, embora isso também exista em, em Quebec e em Ontário Toronto específico ali não é isso, né, pra você fazer coisa outdoors você tem que ir pra fora de Toronto pra você, é, pra você fazer isso em Montreal você tem que ir pra fora de Montreal é, e Vancouver não, Vancouver você faz na cidade mesmo, eu sou, teve um colega meu que foi fazer um, um passeio de bicicleta é, pela, por onde é a UBC né, a Universidade da, da, da British Columbia e atrás dela, assim, se você passa pela praia, assim, tal, tem uma praia de nudismo <risos> Ó oh, senhor. E aí ele tava. É, e aí ele tava andando ali de bicicleta numa boa e tal. De repente ele chega no lugar e tem um monte de gente pelada. Ele contou isso pra gente <risos> na escola.
0: Ele falou: opa! Não
4: e aí veio um esperar. cara, veio um policial e falou assim: Ó, oh, você não pode entrar aqui e tal, é uma área específica pra isso. E foi tudo bem, assim, não teve nada. Além do, do choque inicial, não teve nada demais. Mas você vê, isso é a típica coisa que só pode existir em Vancouver. Toronto,
2: Montreal é impossível. É, teve um episódio desse daí que lá em, lá em Toronto, na frente de Toronto, tem a Toronto Island, né? Tem um, uma ilhazinha ali que tem o um aeroporto, até. E. Muita gente vai passear ali, porque a, a ilha acabou virando um, sei lá, um centro de entretenimento. Então tem prainha, tem... tem legal. Um... Tal. E tem um pedaço da ilha que também tem, um, tem uma praia de nudismo. E ah, que legal. É, é legal, né? É, minha, minha querida senhora alugou <risos> para aquelas bicicletas que você pedala em, em três pessoas saiu pra passear. <risos> chegou, chegou no pedaço e ela viu, nossa, que legal, quanta gente pelada. Dá a volta.
4: <risos> Mas é isso. só dá a volta e vai embora, cara. Você, você é o agressor ali. Você, você é o errado,
2: mas, sabe, é um troço tão canadense porque ela tava assim na boa e tal, e não tinha placa. Bom, provavelmente tinha placa, mas acho que ela não deve ter. nem viram, né? É, passou batido, sem assim, assim, ah agora virou uma área de pelados. Dá uma volta, <risos> é, é. <risos> é, Mas você vê, não, é, é e
3: foi assim: você só precisa pegar e ir embora, tudo bem. Não, é,
4: não é um problema, é até legal, é até interessante
3: Ah cara, já... Ca... Massaro, mas, mas, o Calypso e o, e, o, e, o, e o Village Vacância agora tá permitindo Topless
2: Topless também né? Mas você sabia que, que Topless eu, eu descobri essa semana que Topless aqui no Canadá Ele é regularizado desde 96 É
3: hum. Canadá, né
2: cara Você pode, você pode fazer Topless em qualquer lugar Público você é, mas, Só que você não vê né é, é... Não tem, assim é, Legalizado do é... bem, mas o pessoal não ou melhor, quando ninguém está prestando atenção, você quer dizer, né? Mas se tiver, não, todo cara, mundo é... vai fingir
4: que não é com ele. Todo mundo vai levar numa boa. É. Imagina
3: se lá.
2: né? <risos> é, é o normal. Não, é normal. No é. Canadá é assim. Cara, você chegou a conhecer, fazer amizade com um com canadense quando você veio por aqui?
4: Cara, tinha a minha host family, né? Que eles eram muito legais, assim, muito. E é, é, muito solícitos comigo. Eles eram. Eles eram realmente ótimos. Eles eram um estereótipo do Canadá, assim, de, do canadense, sabe? De, de ser muito educado e ser muito preocupado com você, mas ao mesmo tempo ser muito reservado, sabe, ser muito é, era um pouco assim. Então é, eu tinha, eu tinha muito eu tinha muito conversa com eles. Tem até uma história engraçada que assim eu era eu era maravilhado com eles assim tipo quanto pô você receber uma pessoa estrangeira e estranha na sua casa, né? É, e eles eram muito legais, assim, eles eram muito cuidadosos de fazer comida pra gente, sabe? Era eu e mais dois estudantes, né? E, sabe, eles faziam comida todo fim de semana, eles saíam muito cedo, né? Porque o negócio deles é fazer hiking, né? Como, como boa parte dos canadenses de Vancouver. E, então, assim, de, uma, de sábado, às sete da manhã, eles saíam e a gente ficava dormindo, né? <risos> e aí a gente acordava e tinha, tinha um omelete assim, com, com bilhetinhos na mesa Tipo, oh, vocês podem comer, fiquem à vontade E com sugestão de coisas pra gente fazer, sabe era E eles faziam questão também de Ó, oh, a gente tem que fazer uma atividade com os estudantes Tem que levar eles junto e tal Era muito legal, cara era muito Eles eram muito acolhedores, assim foi, foi muito impressionante Aí tem uma história que é engraçada Que você, na escola, você faz uma avaliação da sua família é. E, e, e eu falei assim: ah, eu recebi hoje um formulário para fazer uma avaliação da família. Cês, vocês sabiam que isso acontece? Aí eles falaram assim, super natural. Toda a naturalidade Não, a gente sabe É, legal Espero que você tenha gostado e tal. Assim, com todo o cuidado De não tentar não parecer Que eles estavam tentando Influenciar E hoje eu já tava Tudo colocando assim Best, best 10, 10, 10, <risos> Sabe? Não tinha nada disso Aí tinha assim Aí tinha assim Ah, você sentiu Que você Que a sua família Te proporcionou Uma verdadeira experiência Canadense Aí Olá. Aí eu falei Aí eu falei pra eles assim Ó, essa pergunta aqui Eu vou dizer que não Porque assim Ninguém fala a boat, é, <risos> é, ninguém fala ei no final das coisas, <risos> e ninguém ama hockey, e ninguém come maple syrup. Aí eles, eles eles, entenderam que era uma piada, e eles riram assim, numa boa, eles não ficaram ofendidos com a piada que eu fiz, mas eles falam assim, mas você quer que a gente compre maple syrup pra você? Eu falo, não, cara, é só piada, porra.
3: Falta. Por que não falou antes, é?
2: <risos> quando você falou que eles eram o estereótipo do canadense, eu já pensei que você ia emendar a piadinha dizendo, não, o cara era alinhador tinha uma barba comprida, ele tinha um urso no quintal e
0: yeah. eu... <risos> ah é, falando em urso, você encontrou algum urso, Guga, passeando por aqui? encontrei, aqui muito.
2: encontrei
4: encontrei, sim e foi, 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 deu medo porque oh, uau, sim. Não, não, não foi assim de de, de, é, de frente, a gente foi pra Whistler né Uhum. E ah. o Whistler, você pega tipo um bondinho, que é a gôndola, que sobe a montanha. É tipo um bondinho igual, igual do Pão de Açúcar, né? Um, é um, um trenzinho uhum. assim, pendurado no cabo. É tipo um vagão pendurado no cabo. Só que ele, só que ele tem a montanha aí embaixo, né? Ele não é no, ele não é no, no nada, né? Ele não, ele não atravessa um nada igual uma tirolesa. Ele, ele vai seguindo o trajeto da montanha. Então você vê a montanha ali, sei lá, uns 30 metros abaixo de você, 40 metros, sei lá, a altura dele, mas você vai vendo o chão o tempo inteiro. E aí, na subida... E, e a Whistler é uma montanha alta, né? Ela é, é longa, assim. É um... Leva um tempo até você subir lá. E no... no meio do caminho, a gente tá subindo, a gente vê um urso passando. Um urso grizzly passando, assim, embaixo da gente. E foi sensacional. Uau, olha lá o urso! Todo mundo veio. Ai, meu Deus, o urso! Que foda, não sei o quê. Porque o urso tá bem distante de onde a gente tá indo, né? A gente vai lá pro topo da montanha, vai ficar lá no lodge, tomar chocolate quente, tá tudo bem. Beleza. Foi só legal. Até aí, foi super legal. Aí, depois a gente foi pra montanha esquiar e os professores, aí era uma excursão da escola, né? Então foram vários alunos da escola indo pra lá e tal. E aí os, os professores da escola falaram assim olha, a gente recomenda que se você não tem experiência em esquiar, que você não tente. Porque era maio, a neve está derretendo já Giro. geralmente leva, uns, leva Giro, um né? é leva um, dois dias pra você pegar a manha então vocês não vão ter uma experiência muito boa você pode tentar se você quiser tudo bem não tem problema mas se você não sabe talvez não valha a pena a não ser que você vale mais a pena você vir no outro dia e ficar dois, três dias tal beleza mas teve uma galera que quis tentar tinha uma galera que anda de skate tal, não sei o que teve uma galera que foi tentar e beleza então a gente, sub, a gente subiu Ficou lá no lodge, brincou, fez, uh, brincou na neve, fez guerra de bolinha e desceu pelo, pelo, pela gôndola do mesmo jeito que a gente subiu. Mas uns três ou quatro caras ficaram lá que eles iam descer esquiando. ou uhum, caras. Não, e, e tudo bem, beleza. Aí depois a gente se encontrou lá embaixo, foi tomar sorvete e tal, porque tem, aí tem tipo um resort embaixo, assim, né? Com lojinha, com, com lanchonete, assim, é bem legal. Aí a gente tava lá, tal, não sei o que, aí, na hora de ir embora, tava faltando um cara. Ai, <risos> caramba aí ficou todo mundo e aí o cara do ônibus, o cara que faz a excursão tava falando assim, ah, tá ele foi fazer a contagem cara, e quem tá faltando, ele é um tempo e óbvio, obviamente que era um brasileiro, né <risos> é, porque, o, porque o brasileiro ele não. Ele, o, tinha, assim, na, na excursão tinha brasileiros, japoneses, suíços cara, o japonês, o suíço primeiro que ele não tá nem aí de esquiar nas férias ele faz isso no país dele é. É, é. e segundo, que se o cara falou assim, não tenta, ele não tenta ele, ele não tenta um pouco mais. O brasileiro tenta, cara. O brasileiro é, é um... Ele não desiste. Nunca. É, ele falou, eu só vou ver a neve aqui agora, eu vim até aqui, eu vou esquiar e foda-se. E, pô, <risos> parabéns, cara. Os caras fizeram isso. <risos> e aí acharam o cara que tava faltando e descobriram o cara que tava faltando. E aí o... O um motorista do ônibus falou assim, olha, a gente vai ter que ir sem ele, porque ele tinha que estar aqui, a gente tem horário pra chegar, pra todo mundo chegar, não sei o que e tal. Ai, e aí, os outros brasileiros começaram assim, não, você não pode ir embora sem o cara, a gente tem que achar o cara e tal. É, aí, é, aí eles falaram, pô, então desce alguém lá e vai procurar o cara de novo e tal. Aí eu, aí eu falei assim pra ele, ó, oh, eu não queria assustar ninguém, mas a <risos> gente <risos> viu um urso lá. Tipo... Aí ele falou, ah, meu Deus, não sei o <risos> que, tal tá, <boa>, chama de <risos> no patrol e coisa assim, tá. <risos> aí... Aí uma hora fala assim, ó, a gente não achou o cara a Snow Patrol tá atrás do cara, tá subindo e descendo a montanha por Todos os caminhos possíveis pra achar o cara E, e a gente vai saber O que aconteceu E aí todo mundo falou, cara, o cara foi comido pelo urso É a única explicação Porra, cara. Caraca. E, e a gente já tava assim Tipo, caralho, como a gente vai falar pra família dele O que, que a gente vai fazer e tal E o, e o outro falou assim, ó, a gente vai voltar Vai ficar alguém aqui pra orientar ele como voltar pra casa Caso a gente encontre ele, gente tá bom Tomara que isso Caso aconteça. a gente
3: encontre ele. Né? Claro.
4: É. Caso, veja Aí é, aí a gente tava voltando, aí no caminho de no caminho de Whistler, tem é, para para Vancouver, tem um tem uma paradinha assim que eles param que fazer um xixi e tal. Aí a gente tava nessa parada, aí acharam o cara. Aí alguém ligou para alguém e falou assim, ó, conseguiram achar o cara que tava faltando. E o cara realmente, ele tentou descer a montanha de snowboard, não conseguiu, se machucou, tal, sentou na neve e ficou sabe, ficou tentando ele tava tentando descer a montanha a pé e o Snow Patrol achou ele
2: ah. ele não foi, não teve encontro um encontro uhum. moço então. não, mas podia Sorte ter tido, é ele tava ali ele é. podia almoço é, é. Que o... tu, sabe, tu sabe que um tempo atrás Isso já faz alguns anos Que aqui é, em Vancouver eles recomendavam Que você andasse com um cajado Um pedaço de pau assim E que você amarrasse um sininho <risos> uhum. então, pro, se... Pra você não assustar o urso né Pra ele saber que você tá chegando É, pro, pro urso sacar que você tá chegando assim ah, o, o urso vaza E fizeram isso por algum tempo Daí começou a o pessoal começou a fazer o controle pra ver, com, pra ver como é que tava os ursos, encontraram os ursos mortos e tal. E, e como sempre, o biólogo vai lá investigar o que, que o urso tá comendo, né? O que, que o urso tá ali. Acontece que o que, que eles começaram a encontrar dentro da barriga do urso? O sininho. Você o comendo sininho? sininho, cara. Caramba, cara, que triste. O urso aprendeu que quando escutava o sininho, vinha comida. Então ele começou ah. a comer os caras andando no ar. Caraca! Eu Mas não
0: sabia dessa história.
2: Esse é um. Geralmente, o pessoal que faz hiking, coisas sim tem o um sininho amarrado na mochila por isso assim é, é bem comum é, os ursos os ursos de Vancouver, de Vancouver aprenderam que o sininho é pavlov assim de... nossa
4: Eu fiquei 30 dias Eu 30 fui dias. no meio de abril Voltei no meio de maio Que massa, cara
2: E depois tu fosse pra Montreal?
4: Eu fui pra Montreal Aí essa é uma outra história legal Assim, porque Quando eu tava na faculdade eu, eu estudei comunicação Vocês estudaram o quê? Vocês são formados em quê? Informática É, eu sou de TI Eu pego de TI
0: Eu sou engenheiro ah, então,
4: cês, então vocês não vão entender o que aconteceu, mas... É, isso comunicação. E aí tem um cara que é o, que é o maior teórico da, da comunicação de todos os tempos, que é o Marshall McLuhan. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Já. É,
4: é, o Marshall McLuhan, ele foi um cara que previu a internet, assim, não, não, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista sociológico, assim. Ele falava, ó, nessa época as pessoas vão ter devices dentro da casa delas, que elas vão poder se comunicar e consumir conteúdo em vídeo, áudio e tudo. Ele falava isso, todo mundo falava assim, nossa, cara, você assim, é um maluco entendeu <risos> é, porque uma coisa é você prever carro voador outra coisa é você prever como que vai ser a sociedade que, onde tem o um carro voador sabe Sim. e era um pouco era um pouco isso assim que ele que ele falava e era e se você olha assim os livros dele as coisas que ele fala é tipo na lata inclusive é as datas do tempo né é, inclusive as datas assim. O cara era muito genial, assim. E ele era muito e uh, ele foi, ele tinha um, uh, ele tinha uma premissa que ele falava no, no, nas teses dele de que a mídia é a mensagem. Que é um negócio meio complicado de falar. Quando você estuda a teoria da comunicação, você estuda muito isso, né? Qual é, o, qual é a mídia... Mídia é meio em inglês, né? Então, qual é o meio, qual é a mensagem, quem é o receptor, quem é o emissor, não sei o quê. Você fica estudando um pouco isso. Isso é a teoria da comunicação. E, e ele falava isso. A mídia e a mensagem são a mesma coisa. Porque toda a teoria de comunicação se baseava num modelo que dizia que a mensagem trafega por um meio... E esse meio interfere na mensagem. E ele falava que não, o meio é a mensagem. E, assim, é um negócio muito mais profundo de entender e tal. E, era, e na verdade, era meio que um bordão dele para fazer você prestar atenção no, no quanto o meio era, em si, um, um influenciador do... do... Da sociedade naquela época, né? isso nos anos 60. Uhum. Enfim, esse é o Marshall McLuhan, eu estudei isso e fiquei apaixonado por isso. Eu falei assim, cara, isso que eu quero fazer da vida, eu quero estudar isso aqui. E, tipo, eu, eu adorava, eu adorava estudar teoria da comunicação. Assim, é, eu, eu era maluco por isso, assim. E, e aí eu fui ver, putz, onde esse cara estudou? Universidade de Toronto. Uhum. <risos> aí eu falei assim, cara, eu quero estudar onde, onde McLuhan estudou. Já pensou que foda? Eu quero fazer um mestrado... Na mesma universidade que o McLuhan... Que, tipo, tem o nome dele, né? É o Departamento de Teoria da Comunicação McLuhan, né? Assim... Eu falei, cara, eu quero estudar lá. Porque isso vai ser muito foda, né? E tal. E aí, isso foi o um negócio que eu coloquei na cabeça. Quando... No momento em que eu... No momento em que eu consegui atingir um certo nível na na vida profissional e etc. Eu vou tirar um sabático e vou fazer um mestrado na Universidade de Toronto. Era um plano que eu tinha. E, e isso, depois eu ter voltado de Vancouver e tal, e aí eu descobri quais eram os, os, os meios para você ter visto, para fazer isso e etc. E eu descobri que se você falasse francês, você ganhava uns pontos, né? Isso contava pontos para sua aplicação na universidade, também para o visto e tudo mais. Porque mesmo que você não vá para um lugar francofone, né? Que, que fala francês. E aí eu fui estudar francês, fui fazer a aliança francesa, aprendi bastante, assim, eu cheguei num nível bem alto. Caraca. É, é, eu perdi bastante já, porque você tem que praticar, né? Era engraçado assim, que eu estudei até o um nível intermediário 1, eu estudei dois anos, né? Cada, cada nível são seis meses, então eu estudei até o um nível interme intermediário 1. Mas no teste, eu saí como, é, escrita e fala, eu saí como avançado 1. Caraca. Eu só era muito ruim em ouvir, assim, entender as pessoas falando. Isso eu saí intermediário 2, assim, e tal. Mas eu estudava tanto que eu tava, tipo, à frente do, no, no teste que eu fiz lá no TEF, né? Que é o teste de proficiência. Uhum. Eu tirei essas notas, assim. Eu tirei notas muito altas. Muito acima do, do que eu realmente tinha estudado. E, e aí, na época, tinha um, tinha um caminho que era você fazer, você fazer todo o processo de visto e tal em Quebec. Sim. Porque era mais fácil, era mais, era mais aceitável e tal. E aí eu falei assim, putz, vamos fazer esse, né? Porque eu já tinha o francês e coisa assim. E aí a gente tinha, ia sair de férias e tal. E tinha também um negócio que se você tivesse passado mais de 15 dias em Quebec, isso também contava pontos. Bom, eu falei, sim. pô, vamos, vamos lá passar 15 dias em Quebec. Aí a gente foi, foi, foi por isso. E daí a gente ficasse em Montreal nesse tempo? A gente ficou em Montreal, mas a gente foi mais de férias mesmo. A gente foi, a gente passou 20 dias. A gente tinha um casal de amigos que tinha acabado de se mudar pra Montreal. Ah, massa. É, e que inclusive tinham passado por todo um processo de imigração. Eles se mudaram, eles foram pra ficar mesmo. E aí a gente foi, eles tinham acabado de se mudar. A gente falou assim, pô, vai ser legal. A gente vai lá, visita eles. A gente conhece Montreal. Eu vou treinar meu francês, que eu estudei durante tanto tempo e tal. E foi isso aí. A gente ficou
2: 20 dias em Montreal. Foi muito legal, cara. Foi Montreal uma cidade muito especial também. Cara, a pergunta de um milhão de dólares. Você aprendeu francês na aliança francesa. Uhum. O que foi você se deparar com o francês falado no Quebec?
4: Vish. Não, não, não foi chocante, não, cara, porque assim, na Aliança Francesa você aprende o francês no mundo inteiro, né? Isso é uma das premissas deles. Uhum. Então quando você tá aprendendo as aulas de listening, vem um cara belga, vem um cara canadense, vem um cara do Congo. Então, assim, você sabe o que vai acontecer. Quando eu tava fazendo preparação pro teste, eu fiz aulas particulares com um cara que era do Congo também. Ah, então, assim, você. Legal. É, você lida, você lida com. Eu ah, acho que com tá. francês, você. Quando você estuda o francês, você lida muito mais com diversos ataques do que quando. Você estuda inglês. Então, é. não, não foi surpreendente, não. E eu achava mais fácil, cara. Eu acho o quebecois mais fácil de entender. Mas é, é, ele soa, assim, um pouquinho mais caipira, né? É, é engraçado. É mais aberto, eu acho. Ele é mais aberto, é. É assim, tipo, quando você fala que uma coisa é verdade em inglês, você fala em, em, em francês, em Paris, né? Em francês é, da França, você fala c'est vrai. Né? C'est vrai. Ça, ça vrai. E no, no Quebec é c'est vrai. C'est vrai. Ele é, é bem
2: mais aberto. E, e eu, o R, ele não é tão... Eu acho é caipira mesmo. Não é?
0: Não sabe falar,
2: fala de qualquer jeito. A melhor, a melhor de todos, né, Berg? Fale, france, fale janela em francês da França e em quebecois.
3: Mas francês daqui é fenêtre.
2: Fenêtre. É mesmo, tem uns 30 a mais que você fala. E um Wiki não tá lá, né? Fenêtre, né? Fenêtre.
4: Fenêtre? Nossa. O que eu acho legal é que são as, pa as partes do carro. São as, a melhor parte. Porque, porque é, um pneu em francês é pinot. É, é a mesma palavra pneu, só que a pronúncia é pinot. É, e no Quebec é tier que é tire, né? Do inglês, é. só que pronunciado afrancesado, assim, é muito legal. Você aprendeu a xingar em francês do Quebec? Ah, aprendi umas coisas. É,
2: você foi longe. <risos> eu, eu
4: aprendi, sim. Ele é mais bonito é, é que eu. <risos> ele. Eles têm umas palavras assim, né? Tabernacle. Né? Tem, tem umas isso. coisas assim. É. é... Mas assim, o QV Ali também é muito educado, né? Ele xinga muito pouquinho. <risos>
2: você já foi jogo de hockey? <risos> é. Quando você comparou... É... Você chegou a comparar Montreal e Vancouver? Claro, né? Óbvio. Claro, ah, é mas olha. Cara,
4: sim. Até porque quando a gente foi pra Montreal, a gente começou a cogitar a ideia de... Ah, se um dia a gente vier pra cá, vamos ficar aqui, né? Porque, pô, a gente tinha, tinha amigos lá. E é mais no fuso horário do Brasil. Isso ia facilitar um pouco. É, e Montreal... É uma cidade, eu acho que é uma cidade mais caminho assim, pro, pro imigrante, porque... porque Acho que é porque ela precisa mais, né? Hum. Vancouver já é assim, pelo amor de Deus, não venha pra cá. Tem gente mais aqui. <risos> Mas Montreal já tá assim. Também é, é, Montreal ser, é, Montreal em si deve ser assim um pouco, né?
0: Você tá entendendo agora por que, que eu tô de mudança? <risos> é.
4: Hoje, Quebec é que a gente fala assim, por favor, venha pra cá. É, é então, Quebec, né? A cidade de Quebec. Ou, ou, mas assim, mesmo não sendo Tudo bem, Montreal, a, ci, a cidade de Montreal especificamente, talvez seja assim, mas as cidadezinhas que tem em volta ali, acho que tem, tem muito tipo, putz, a gente precisa de mais gente morando aqui, né? O próprio, o próprio lance de você fazer isso no Quebec era. Tinha, tinha esse objetivo, né? O Quebec facilita você pra você vir pra cá, pra você ficar no Quebec. Aprende Exato. francês aqui, porque. Pô, é legal, vale a pena, porque a galera é mais fácil para os lugares onde você fala inglês, né? Mas cara, Montreal tem existem muitas Montreals, né? Assim, ela, ela é muito, muito diferente. A gente ficou num lugar sensacional, super chique em Montreal, chamado Plateau Mont-Royal, uhum. que é, é um bairro meio, meio jardins, meio Vila Madalena, assim, de é. comparado com São Paulo. Então era super charmoso, assim, super legal. Tinha uma rua, né? Que é, acho que é a Avenue Mont-Royal. Que uhum. ela fecha nos fins de semana e a galera anda por ali. Tem um monte de lojinhas e cafés. É muito legal, é um lugar muito agradável, assim, que a gente ficou ali. Então, era... era e e tinha, tinha um negócio, assim, que era tipo, ó, os caras do Arcade Fire moram ali. Uau! <risos> Caraca! <risos> era muito bonito para pra lá, cara. E em Montreal, tinha, aconteceram umas coisas mágicas, assim, com a gente, sabe? Quando a gente foi pra lá, o Eric, meu filho, tinha ele fez o aniversário dele de 7 anos no dia que a gente tava voltando. Então a gente tinha 6 anos pra 7. E aí a gente foi num, num zoológico que tem lá, que chama Biodome uhum. que é um, é um zoológico fechado, assim, né é bem, bem legal, um passeio bem legal. E aí a gente foi lá ver um monte de bichos exóticos e tal. E aí a gente pergunta assim, Eric, que bicho que você quer mais ver? Aí ele, eu quero ver um guaxinim. E, e, é, <risos> e é terrível, guaxinim não tem zoológico, né? É um bicho da rua, assim, é tipo um gato. Aí eu falei, putz, vai ser muito um difícil, né? Porque como é que você vai esquilo? Ainda você vai num parque e tem um esquilo. O guaxinim já é mais difícil, né? Ele já é mais é, discreto, assim. Aí... Até quando a gente tava no biodome, teve uma hora que a gente passou por um lugar que tem uma preguiça. E ela tava meio escondida, assim, em cima da árvore. Eu falei assim, ó lá o guaxininho. Aí, Aqui não é o guaxininho? Eu falei, é. Aí eu É. Aí, aí, beleza, a aí gente tinha resolvido isso. Montreal, ela é dividida, é uma ilha, né? E ela é dividida bem no meio por um, por, um, por um monte, que é o Mont Royal. né? É o Monte, monte Royal, monte Real, que é o nome da cidade e é o nome da avenida também que eu falei, tá? o Mont Royal. E ele é um parque, é um parcão enorme, né? E em cima dele tem tipo um mirante que você vê o, o, a cidade de lá, é super bonito. Aí a gente foi fazer esse passeio lá. Aí quando a gente tá lá no mirante, a gente, a gente tá ali, cheio de famílias ali, vendo o mirante também, tirando foto, coisa assim. Aí de repente tem uma menina que começa a gritar, Ah, meu Deus, ah, meu Deus <risos> Aí quando a gente olha, tem uma família de guaxinins, assim, vindo diferença vindo na, vindo na direção da menina. Aí as pessoas. E ela tava segurando um saco de batata frita. Aí as pessoas assim ficavam assim: joga o saco! Joga o saco! Tipo pra ela jogar o saco pra longe, sabe? Porque, mas os guaxinins estavam indo devagarzinho, assim, na direção dela, eles não estavam atacando ela. Aí a menina, aí algum adulto foi pegou o saco de batata frita da menina e jogou para longe, E os cachorrinhos foram todos que eu vi batata frita ficou todo mundo lá tirando foto, se era uma família. <risos> então foi muito mágico, sabe? Porque a tipo, queria muito ver e a gente viu logo uma família enorme assim, foi sobre... tem um monte de foto, depois eu mando para vocês. <risos> aí o um outro lance, um outro lance mágico que aconteceu lá foi assim, a gente foi pro parque, como é que chama o parque que tem que tem o circuito de Fórmula 1 de Montreal. O Jandrapô. É, o parque de Jandrapô, que é uma ilha também, né? É uma segunda ilha. E ele é um parcão enorme, assim, bem, bem grande mesmo. É um parque a ponto de ter avenidas de carros dentro do parque, assim, não é só aquela ruazinha
3: de trânsito. Exato.
4: É, é, é enorme. E no, e, e no extremo norte do parque de Jandrapô tem um parque de diversão. Com, com roda gigante, Sim. com montanha-russa, é. coisa assim. Se chama La Honda. É. La Honda. É, é, é. Aí a gente. É, a gente foi pro parque Pro, pro parque de entrapô Tem uma estação do metrô Que sai lá A gente foi lá de metrô Tava lá andando Eu peguei uma bicicleta Fui dar a volta No circuito de Tires Vireneva Que foi do caralho Ah, garoto Foi demais, <risos> é E aí a gente E a gente falou assim Pô, vamos lá nesse parque, né? Vamos lá, Rondes Aí a gente pegou o Telefone assim, olhou a distância, ah, dá pra ir andando. Uma meia hora andando, mas dá pra ir andando. Tem então é uma coisa bem de turista, né? Uma hora você tem que, você tem que tomar uma decisão, assim, né? Você, você olha a distância, você acha que a única coisa que pode impedir você de andar, alguma coisa, é a distância. Não é, tem outras questões. Eu tava muito quente, que era no verão. Tava, tava muito calor Aí a gente foi andando lá E assim Não é, não é muito walkable Sabe? Não é feito pra você andar Aqui nessa distância
1: <risos> Até tem
4: Uma calçada assim, Mas você meio que vai andando Sabe? É, é como se você fosse É, é como se você estivesse andando Num canteiro central da avenida Entendeu? É, ele tá lá
5: <risos>
4: Ele é um chão Você pode pisar nele Mas ele não foi feito Pra você passar ali Mas é, beleza Aí a gente foi andando E tal e a gente foi ficando cansado E tipo Puta que uma ideia vir aqui A gente começou a brigar Sabe? Os três Assim Ah mas que merda Você veio pra cá E tal Tipo Pô, por que a gente não podia pegar um táxi? Pô, mas a gente veio andando. Aí, beleza. Aí a gente foi andando até chegar perto do parque. E, você vê, e quando você vai chegando parque, perto do parque, você percebe assim o quanto você não devia estar andando. É tipo andar na marginal de Tietê, assim. O quanto você não devia estar andando ali. Não porque é perigoso, coisa assim. Só porque ele não é feito pra pedestres. Ele é feito pra carros. Era, era pra você pegar um carro e ir pro outro lado. A gente tava chegando. Quando a gente foi chegando no parque, algo... Tinha um clima um pouco estranho, assim. Tinha algo... Sabe quando você sente uma perturbação, assim, na... na, na Alguma coisa não tá certa aqui. nesse. Né? De da força. Né? É, a gente foi andando, andando, quando a gente chega assim, a gente, foi, a gente vê a bilheteria do parque. E à medida que a gente vai chegando perto, sabe, onde tem as catracas assim pra você andar? Que À medida que a gente vai ficando perto e... e, e, e... E a, a paisagem vai ficando mais focada, sabe? Você vai conseguir enxergar mais detalhes. <risos> a gente percebe que tem alguma coisa na frente, assim. A gente vai olhar... Tem uma grade na frente do... <risos> que Das catracas. Ai, não. <risos> o parque tá assim, igual igual Férias Frustradas. Férias
1: Frustradas. Ai. Igualzinho
4: a gente começou até a rir não, não acredito que isso aconteceu com a gente foi muito igual -se. você se a gente jogou foi no chão começou a chorar até, é, a gente foi andando até o parque pra chegar lá o parque tá fechado e não fazia nenhum sentido Nossa, o parque tá fechado Porque no verão que
5: pariu
4: Aí a gente, e assim o parque tinha fechado ontem no, no dia anterior que uhum. O parque funcionava até o dia anterior E aí a partir de hoje, até o dia tal, ele ficou fechado Aí a gente foi lá, olhou uhum. Colocou a mão na grade, assim Ficou lá, pôs a cara na grade, assim, meio triste <risos>
0: Aquela cara desolada,
4: né? eu tô perdendo Então, <risos> aí Aí nisso, enquanto A gente tá ali, assim, só pensando nisso Putz, agora a gente tem que andar tudo de volta, né? Ainda por cima Então. Aí nesse, nesse momento que a gente tá ali triste, assim, derrotado e tal Aí a gente olha assim lá no alto vem um bichinho andando assim na nossa direção e é uma raposa cara <risos> ah, é uma raposa vermelha é muito raro você ver uma raposa cara a gente nunca tinha visto o Eric ficou maluco tipo ah meu deus aranjado, uma raposa assim. é não e ela e ela é e é diferente de você ver um bicho no zoológico né na grade com esse que todo uhum. mundo era só a gente olhar a gente é a raposa aí a gente ficou assim tipo ó Vamos tomar todo o cuidado pra não... Aí, aí ele falou assim, eu quero tirar uma foto com ela. Aí eu falei assim, ó, fica aqui na frente da raposa. E vai andando devagarzinho pra trás. Aí eu fui tirando várias fotos pra ver se ele ia conseguir. Porque a gente não queria assustar a raposa. Aí a gente ficou assim, aí a gente percebeu. Aí uma hora que a gente chegou quase perto, a gente percebeu que ela resolveu dar meia volta. Assim, a gente foi andando mais de lado. Aí tinha uma moça que, tava, que era jardineira, assim. Ela tava, ela tava cuidando do jardim do... Do parque. Aí ela pegou e tirou um biscoito do bolso, sei lá, assim, uma comida e ofereceu. Aí veio a raposa e comeu na mão dela, assim, foi, tipo, oh, foi uma cena muito bonquinhos. mágica. E aí valeu todo o momento do parque fechado, sabe? Todo <risos> o perrengue pra chegar lá. Aí
0: vocês falaram nada é por acaso nessa vida, por isso pô, que a gente viu andando até pô, aqui. Foi
4: muito mágico, assim, Montreal era cheio desses momentos mágicos, assim, foi, foi muito legal estar tá lá. Montreal é uma cidade do coração também. A, a gente até tava falando que, beleza, a gente vai pra Vancouver agora, mas assim que a gente tiver a chance, a gente vai pra Montreal também. Dá pra ir de carro até Oroa, né? Não, não é.
0: De Montreal?
4: É, dá pra ir, tranquilo.
2: né? tranquilo.
4: Dá dá. dá? dá pra fazer uma road trip Toronto, Oroa, é, Montreal. Eu sei que dá, eu, eu olhei isso uma época.
2: Claro, isso, isso geralmente, isso daí é um final de semana pra mim. É, então. A, é a, gente, a gente pode fazer é isso. Que, a gente tá um é, é,
3: e... é o máximo que dá. Quebec é o limite, sim. É.
4: É, é. A gente foi, é, a gente foi, né? A gente foi de carro de Montreal para Quebec. Foi são umas é três, é horas, três, duas, três horas, três horas. Mais ou menos horas
3: de uma cidade para outra. Então você vai.
4: É, é, exato. A gente, a gente cogitou a ideia. Quando a gente estava lá, a gente cogitou a ideia de ir até a hora de carro, mas a gente acabou desistindo porque era muito para ir e voltar no mesmo dia, e tal era muito, era muito trabalho. Ai, mas, mas é deve muito, ser legal.
0: Muito tempo, né? Tem, tem pelo menos dois dias para poder dar uma andadinha na cidade, né?
4: Sim, é exato. É. Mas, mas sim. Esse, isso faz parte dos planos até a gente pode até ir por terra né ir até Buffalo no, no, nos Estados Unidos e Ai, pegar um Deus. carro de lá ver Niagara Falls e... e
0: me fale você sabe que eu tenho salvo no meu celular o trajeto daqui até Sacramento sério <risos> Deus, eu ia descer até Sacramento. Eu falava assim: não preciso chegar a Los Angeles. Eu chego até Sacramento, eu já vou estar feliz. Queria tanto fazer essa road trip, mas agora acho que não vai dar tempo. Mas você me lembrou bem que eu posso descer e chegar até Miami, né?
4: É, aqui em Miami é bem comum a ver carro com placa de Quebec. Olha. É, assim, não é, não é toda hora, assim mesmo. Sei lá, você sempre vê, é, assim, são, é comum. São dois dias de viagem daqui pra aí. é ah,
3: são... tranquilo.
4: É, você vai parando, né? Você para em Nova York, para na Filadélfia, para em, sei lá, em, em North Sabe Carolina. Em, em termos de estrada, é exatamente 24 horas. Então, você tem que... É, em três... três...
3: Tem que ser dois, três dias.
4: Né? É, três, três puxadas de oito horas é legal, né? Dá, dá pra fazer duas de doze, igual você falou.
3: É, a vantagem é que você quiser, você pode ir, você vai e sai daqui, vai a Boston, desce vai a Nova York, desce para em Washington, aí você, você consegue ver um monte de coisa antes de chegar. Né? Só que você tem que fazer uma viagem de, sei lá, de uns 10 dias pra você poder ir e voltar, né? É, Sim, de muitos um dias, pouco.
4: é. é mas, deve ser, mas deve ser um passeio realmente legal, se não for no inverno.
5: É,
0: eu acho que esse tipo de viagem é, é a viagem pra você curtir a viagem. Sim, é no... só você pensar no destino, né? Porque senão...
3: Yeah. Ah, não, você passa mais tempo na estrada do que visitando,
4: mas. Quando eu tava em Vancouver, eu, a gente viu, eu tava assistindo televisão junto com o meu host father lá, e aí a gente tava passando uma matéria sobre o trem que vai Van, de Vancouver Para Toronto. Uhum. E tinha acontecido alguma coisa errada com o trem. Ou ele tinha sido assaltado. Ou ele tinha quebrado e atrasou a viagem. Eu não, eu não lembro exatamente o que aconteceu. E eu falei assim: pô, deve ser uma viagem legal, né? De trem daqui até todo mundo. você tá maluco? <risos> Aí eu falei: pô, por que não? Aí ele falou: não, é horrível, cara. Porque não tem nada. É horrível. Um você três é dias de... no trem olhando É, Cê, é muito utilização. longo. É muito longo. Não tem nada pra fazer. Não acaba nunca. Não, cara, nunca faça isso. Aí eu falei: pô, caramba, eu nunca tava imaginei, né? Você mas... doida
0: pra fazer essa viagem?
4: É, aí eu falei assim E de carro? De carro é uma boa? Aí ele falou Quando Eu falei assim, ó um, um canadense de verdade Quando ele vai de carro De Vancouver pra Toronto Ele vai pelos Estados Unidos Ele <risos> desce até os Estados Unidos Cruza por lá E depois ele sobe Porque não tem nada Pra você ver No, no Canadá não, não tem nada É um grande nada Daqui até lá Então não, não vale a pena <risos>
2: É engraçado você falar isso, eu tinha um chefe Eu tinha um chefe que ele era de Los Angeles Mas ele morava em, em Nova York Por anos, assim Aí um, Foi antes de eu, de eu mudar pro Canadá Eu perguntei pra ele, Steve, como é que você divide Os Estados Unidos aqui? Como é que, como vocês dividem? Porque no Brasil já tem 27 estados um Federal e tal, eu sei que vocês têm. 50 estados aqui, 50 estados. E, mas como é que é, é dividido, assim, estruturalmente, economicamente, o país? Ele falou. Bom, os Estados Unidos é dividido assim: você tem a costa oeste, o nada e a costa leste. <risos>
3: <risos>
2: oh, <meu Deus. risos> o meio, é meio morto, né? <risos> daí, daí quando eu, eu mudei pro Canadá, eu. eu comecei a trabalhar para uma empresa, aí eu contei essa historinha para um colega meu, ele falou, ele é, não, aqui é diferente. Nós temos Quebec, Ontário, NADA, Alberta e Belize Columbia.
4: de É, é Alberta foi legal ainda de mencionar, né? porque seria bem comum se considerar nada também. Tô,
5: Na
0: é época difícil. que o petróleo, né, deve ser. Na ah, época é. que petróleo tá bombando. Agora está feio o negócio.
4: É, coisa. Quando eu, tava, quando eu tava em Vancouver, o governo de Alberta tinha acabado de mandar um cheque de mil dólares pra cada cidadão. Caraca. É,
3: teve história do petróleo lá mesmo, É, do... porque sobrou o royalty do petróleo, Exatamente, sobrou o orçamento.
4: E uhum. aí eles não conseguiram definir o que fazer com esse dinheiro, então a única saída era devolver o dinheiro pros, pros, pros contribuintes. <risos> e, e eles tinham dividido. E aí foi isso, todo mundo recebeu um cheque de mil dólares em casa, imagina?
2: Isso é, isso é muito surreal, né, cara? Imagina isso né? <risos> é. <Se> falar isso. <risos> Galera, o negócio é o seguinte, teve o pré-sal, então sobrou. A gente tá dando um cheque ah. de mil reais para todo mundo no Brasil. Cara. Aí
0: você acordou, né? <risos>
5: <risos>
2: ah. Ô, Guga,
0: deixa eu perguntar. Você, então, visitou Vancouver e Montreal. E você, você falou já, mais ou menos, você gostou daqui, você gostou de lá. Mas se fosse para você escolher um lugar para você morar, uma cidade
4: pra viver, eu, eu acho que, eu não sei eu ficaria bem bem uh, eu ficaria bem dividido entre, entre as duas, assim, eu não conheço muito as outras cidades, uhum. mas eu acho que Toronto deve ser, deve ser incrível também, eu, eu gosto de vida urbana, assim, eu gosto de, de, de morar em downtown, sabe, eu acho eu prefiro cidade grande. é, eu, eu gosto de cidade grande assim, então, de, eu tenho certeza que pelo pouquinho que eu conheci de Toronto, deve ser fenomenal, cara, tem um festival de cinema lá o que tem de, de show, de, Toronto é uma cidade muito, Toronto é a se eu não me engano a quarta ou a quinta maior cidade da América do Norte é, só tem tipo três ou quatro cidades americanas que são maiores que Toronto assim pra, pra se ter uma noção do tamanho do, da cidade assim da, de, Toronto inclusive é campeã da NBA agora É. isso é, não. é. Não. é. é mas <risos> e... foi mas eu acho que no fim das contas eu escolheria Vancouver pelo clima. Porque inverno é punk, assim. Esse inverno de... <risos> Não, é. e, e eu sou uma pessoa que sou muito afetada por isso. assim, Meu humor uhum. é muito afetado por esse lance de estar de de tá escuro tão cedo, sabe? Então Bom, acho que isso ia, eu ia pegar que aqui
0: mim. fica mais cedo, um escuro mais cedo ainda. E, e a, a, de manhã demora uns 20, 40, 20 30 minutos a mais para nascer o sol aqui. E no fim do dia, aqui fica de noite mais cedo no inverno. Porque aqui a gente tá mais alto, né? Mais, mais ao norte.
4: É, é, eu sei, mas pelo menos você consegue sair na rua, né? Em Montreal a galera não sai, a galera fica. É. é ela fica na estação de metrô, né? Porque elas são todas interconectadas. Então, assim, tipo, você não põe a cara pra fora da rua porque é muito,
2: é muito inóspito, né? É muito difícil. É. Há controvérsias, há controvérsias. É. Há, quem, há quem prefira o, o inverno. E tem até uns ratos de montanha, né? Tem uma é, galera do Snow aqui federal, né? Uns ratos de montanha que não podem ouvir falar. Não, é... É
4: uma... eu, acho, eu acho sensacional, assim. Eu acho muito legal também, mas acho que no fim das contas é, por uma questão de tornar a adaptação assim mais fácil tal eu acho que eu escolheria, eu escolheria Vancouver mas é, Montreal é, é, é sensacional também foi a gente teve uns dias muito bons lá assim, são algumas das melhores memórias da nossa vida eu te falei foi mágico nossa, Vancouver foi uma caposa, cara é Vancouver foi lindo <risos> Vancouver foi tipo a primeira vez que eu fui para mas não foi mágico <risos> <risos>
3: É, é Quebec, Quebec, se não tivesse o inverno a neve e o frio, seria mágico.
4: Não, Quebec, Quebec foi lindo também, cara. É que assim, eu, eu incluo Quebec na viagem de Montreal, né? Que foi uma viagem só, mas Quebec foi sensacional, cara. O tempo que a gente passou em Quebec. A tour que a gente fez no castelo lá, no Chateau Fontenac, foi, foi, foi sensacional, cara. O, o, não dava pra acreditar, assim, o, a gente contratou... Tem, tem a tour que você contrata um cara lá.
3: Isso. E o cara
4: era um puta contador de história, assim, era sensacional, cara. A gente ficou tipo, putz... Que lugar lindo tudo, tudo foi incrível Foi Esse período A gente passou um dia em Quebec, né? A gente saiu cedinho De Montreal Chegou em Quebec, sei lá 10, 11 da manhã aí foi passear, foi ver o castelo, foi, foi almoçar por ali, foi foi fazer um turismo assim básico e a gente voltou umas nove da noite, sei lá, e foi 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 um dia mágico também, cara. a gente fez a volta lá tem o tem tem um, tipo uma pontezinha assim que você passa, uma trilhazinha que é uma, uma uma ponte suspensa assim. pô, foi foi demais, cara. foi e a história é tão bonita, né? foi, foi muito legal lá.
2: Chegamos no final desse programa Maravilhoso primeiro, Esse fantástico programa Primeiro pra deixar especial Com uma, uma pessoa especial aqui, cara muito Não é pra puxar o saco Porque o pessoal sabe que eu trato todo mundo igual Mas Guga, foi, foi muito massa conversar contigo, cara ou escutar todas as histórias.
4: Pô, parem com isso, cara. A honra é um retorno a minha de, de ter sido convidado. Muito obrigado.
2: Que nada. Agora a gente tem o maior prazer de receber o, o cara nesse, que é o segundo maior podcast
0: do <risos> mundo. É, então, você veja bem, né? Agora a gente vai ficar famoso, então.
4: Não, foi muito legal, cara. E é um assunto que eu, que eu curto muito falar. E. e... E, e muito legal ter, ter a chance de poder relembrar tudo isso. E tão perto da viagem, né? Vai, vai tornar a, a ansiedade pra, pra viagem agora mais legal. Que massa,
2: que massa. Então aproveita, você tem uma, uma, uma excelente estada por aqui. E mande fatinhas, mande fotinhas também.
1: Eu ah, vou estar vou...
4: por aqui ainda, ó. Vamos tomar um café. E... Vamos, pô, vamos sim, lógico, vamos sim. É, eu vou... É, eu vou postar um monte de coisa aí nas, nas mídias sociais e tal, a gente vai a gente certamente a gente certamente vai estar em contato
2: massa, maravilha pessoas, muito obrigado pela sua audiência de novo e se vocês quiserem, vocês sabem como entrar em contato com a gente, você pode mandar e-mail pro contato arroba e a gente tá nessas redes sociais da vida tudo com o nome de Canadá Agora. E se você puder, dá um joinha pra gente, aí se inscreva, dê um rate positivo que isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo conteúdo pra vocês desse jeito que vocês gostam. Guga, muito obrigado de novo, cara. Obrigadão. É, Parabéns mesmo. pelo podcast. Galera, se vocês não conhecem o GugaCast pela madrugada, vão lá. Guga, GugaCast.com você encontra nos melhores agregadores de podcast, tá, no Spotify também e por que eu tô fazendo propaganda pra ti? tu que é o dono do negócio eu tô fazendo propaganda Porra, eu mereço, eu cara
4: <risos>
0: conta aí pra gente, fala assim é claro que todo, você já é muito muito conhecido, mas sempre tem alguém que ainda não conhece, então fala um pouco do que é o seu programa, como é que funciona o pessoal poder curtir
4: não, de jeito nenhum. Eu convido todos os, os, os. todo mundo que ouve o, o pode deixar para ouvir o GugaCast. É, a gente é um talk show, então a gente faz, a gente faz jogos e a gente conta histórias. É, é muito divertido. A galera gosta bastante. É só ir lá, como, como o Massaro falou, gugacast.com. Ou então em todos os agregadores aí, no Spotify e tudo mais. E me segue aí também nas mídias sociais, Guga Mafra, tudo junto, é, no Instagram, no Twitter e tal. Sempre pode falar comigo lá também, me procura lá que a gente troca ideia.
2: Pode falar seria um bom nome para um podcast. Né? Pode, seria bom.
5: Pode falar. É,
2: é. A gente chegou perto disso. É, chegou é. Assim. <risos> Parabéns, galera, pelo podcast
4: de vocês. Muito legal. Valeu. valeu. Obrigado. Obrigado.
2: Galera, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode Adeusar.
4: deixar. Valeu. Tchau, tchau, galera, valeu. Tchau. Eu vou dizer pra vocês que o verão aqui da Flórida é bem tenso também. Esses dias, esse fim de semana agora, tava batendo quase 100 graus na rua. Nossa. E, e 100 oh, graus...
0: Fahrenheit, né?
4: É, em Celsius dá uns 38. Uau. É, tava, tava tenso. Tava, é quente o ano inteiro, mas terrível mesmo. É só no mês de julho até o meio do mês de agosto. É covardia, cara.
0: O inverno é bem tranquilo.
4: Ah, o inverno é uma delícia. <risos> Porque é, tá pensando
3: gerais no. tipo lá no Ceará, cai de 35 pra 28,
4: né? Não, não é tão assim, não. Inverno faz um friozinho, assim. No mês de. Entre o meio de dezembro até o meio de fevereiro faz um friozinho legal, assim. Faz 15 graus, 16 graus, é legal. Mas. Legal mesmo. É um, casal le, um casaco leve que você põe pra ir pra rua e só. Ai, bons tempos. <risos>
0: Você, você vê que legal que você tá morando em Miami, né? A sua primeira viagem internacional foi para Vancouver? Foi. E a minha foi para Miami. Olha ah, que legal. <risos> é, e eu adorei quando eu estive aí. Só de ver, eu gostava de dirigir, né, nas highways aí. Eu gostava de ver as, aquelas palmeiras na praia, né? Tem uma área que tem, assim, bastante. Tem em todo lugar, né? É.
4: Tem, tem bastante.
0: Ah, sim. eu acho muito lindo. Eu gostei muito de Miami, assim, como uma cidade, assim. Eu achei bem legal.
3: É bonito mesmo. Agora, Massara, minha defesa, eu queria dizer que não são sete meses, são seis.